0: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast Restocast. Hoy, episodio número 20, llegamos a los 20 episodios de Restocast, casi estamos llegando al mes de grabaciones, todavía nos falta un tranquito, pero bueno, contento de que haga 20 episodios que empezamos con esta idea. Los quiero saludar, darles la bienvenida. Mi nombre es Germán De Bonis y, como todas las semanas, los voy a estar acompañando en este pequeño micro podcast. ...para hablar de temas de gastronomía y negocios. Como todas las semanas, como todos los jueves, miércoles... ...todavía no, no tenemos definido un día... Eh, ...me acompaña Macalena Antoniasi, ...así que le doy la bienvenida, bienvenida Maca. Buenos días Germán, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema del cual estuvimos hablando un poco ayer... ...en nuestro desayuno de trabajo... ...con algunos eh, empresarios y, y jefes de cocina... Gastronómicos de la ciudad de Córdoba, Argentina, donde estuvimos trabajando en un taller y bueno, nos pareció interesante uno de los temas que se tocaba así que la idea es contarlo un poco en este podcast que hoy estamos grabando básicamente el taller se trataba de profesionalizar los equipos de cocina estamos haciendo un encuentro mensual con, con empresarios, emprendedores y trabajadores de la gastronomía y el tema que tocó ayer fue la profesionalización de los equipos de cocina y dentro de esos temas surgió algo que es vertebral y es fundamental que es el tema de la satisfacción del personal, la satisfacción de los equipos de trabajo dentro de nuestro negocio un tema súper vertebral para el éxito del negocio para el bien llevar de nuestro negocio, para que nuestro negocio sea sano no haya demasiados inconvenientes, no haya problemas, no haya siempre situaciones tensas. Entonces, bueno, hablando de todo esto, yo abrí el curso contando una historia que me sucedió hace, hace ya más de 15 años, donde, trabajando en un lugar que lamentablemente se hizo famoso 10 años después por una desgracia, yo, yo trabajaba sobre un empleado que era muy problemático, que, que tenía Hábitos bastante insanos. Inclusive lo reconozco, no lo dije ayer en el curso, pero lo reconozco en el podcast. Eh, inclusive llegué a decirle al propietario del negocio que, que lo echara al, al empleado este, que lo despidiera porque le iba a, a traer muchísimos problemas. Durante mi, mi paso por ese negocio, como, como encargado, como jefe de los equipos y, y director del negocio, tuve bastantes problemas con este empleado y lamentablemente 10 años después en un ademán con una discusión con un compañero lo apuñala dentro del restaurante y lo mata obviamente yo ya no estaba trabajando en el negocio, me enteré ...por los medios de comunicación masivos... ...porque fue una noticia que se vio en todo el país... ...en toda la República Argentina... ...y resulta que estos dos empleados... ...con los que yo había compartido... ...bastante tiempo y había conocido... ...habían tenido este problema... ...y bueno, y, y uno de los dos, Juan... ...uno de los dos que, que vivía al lado mío... ...porque trabajaba al lado mío físicamente... ...todos los días... ...y con el que yo compartía charlas diarias y todo... ...era el que había terminado finalmente... ...resultado muerto... ...dejando una esposa y dos hijos sin padre. También al comentar este caso, me entero que en las que hacía un par de años, uno o dos años, en la ciudad de Córdoba, donde, donde vivo actualmente, Córdoba, Argentina, había pasado algo similar, donde un empleado de un restaurante le había disparado a otro, lo había matado. Entonces, bueno, ¿a qué, a qué iba esta introducción en el taller y a qué va esta introducción en, en, en el podcast del día de hoy?, Creo que queda obvio y es evidente, pero bueno, le, va, vamos a hablar de la importancia de prestarle atención a los equipos, la importancia de tratar de mantener buen ánimo en los equipos, una, una, una sinergia positiva, un desarrollo, un crecimiento positivo, porque evidentemente cuando las cosas no se hacen bien podemos terminar con estas desgracias que seguramente las dos experiencias que estoy contando no serán ni, ni por lejos las únicas dos que han sucedido en todo el mundo. Y debe haber muchísimos casos más como estos, inclusive casos donde, donde nos llegan los comentarios de otros países de, de, del mundo y también de Argentina, donde la violencia de género, por ejemplo, es algo normal, donde la mujer se ve disminuida, agredida, atacada permanentemente por su condición de mujer, donde un, existe un rubro gastronómico que no es para nada inclusivo, donde... El, el, el travestismo, la transexualidad o cualquier otro tipo de cambio de género es condicionante prácticamente total en todo el mundo de la exclusión y lleva obviamente a los peores resultados. Entonces, bueno, es importante hablar de cómo mantener un nivel de satisfacción en los clientes, en los empleados, perdón, que nos permita manejar un negocio y mantenerlo sano. De eso vamos a estar hablando hoy y el primer punto que vamos a hablar como requisito previo para poder trabajar después sobre un equipo que ya lo hemos hablado en otro podcast entonces no lo vamos a hacer tan extenso cuando hablamos de los cuatro pilares lo hablamos y hoy lo vamos a volver a repetir es la selección hay que hacer un esfuerzo muy grande muy grande para hacer una buena selección de personal no hay método, no hay sistema no hay nada que nos garantice elegir al empleado que va a ser el empleado, entre comillas, que va a ser nuestro empleado que va, va a trabajar 20 o 30 años en la gastronomía, mucho menos en, con los modelos eh, generacionales actuales. Pero tenemos que hacer un esfuerzo importante a la hora de hacer una selección, hacer un buen proceso de selección, filtrar. Hablábamos ayer con... ...con gente de, un, de una reconocida franquicia... ...de, de restaurantes de, de, de Córdoba... ...y que se está expandiendo por toda Argentina... ...y ellos nos decían que el proceso de selección... ...para abrir una, una de sus sucursales... ...tal vez le requería hacer... ...cerca de 500 entrevistas... ...ustedes imagínense... ...500 entrevistas para seleccionar... ...a lo mejor un grupo de empleados... ...de 20 empleados... ...que son los que, los que puede tener un local de eso... ...en, en una apertura... ...entonces realmente vale la pena hacer ese esfuerzo, es necesario hacer ese esfuerzo, hacer un buen filtrado con los currículum, descartando ya, pero descartando de plano aquellos aquellos perfiles que no pueden tener nada que ver con nuestro rubro, que, que es gente que lamentablemente pasa en todo el mundo, sucede en todo el mundo, está desesperado por conseguir un empleo, pero que no tiene nada que ver con la vocación de servicio, con la vocación gastronómica, después tomarse el tiempo de hacer entrevistas. Pero entrevistas, eh, entrevistas realmente intensas, no intensivas, no solamente de conocimiento, de, de, de formación, de que dónde estudiaste, o con quién estudiaste, o cuándo estudiaste, no solo de qué trabajaste, o si tuviste un cargo, o no tuviste un cargo, o cuánto tiempo lo tuviste, sino entrevistas para conocer realmente a la persona, preguntarle sobre sus hábitos, sobre sus actividades, sobre su composición familiar, sobre su ecosistema ambiental. Es muy importante entender a quién estamos llevando a trabajar a nuestro negocio ¿sí? para poder después entender qué va a necesitar ese empleado para desarrollarse positivamente en nuestro negocio. Yo no estoy diciendo ni por lejos que, por ejemplo, no tomemos a una persona porque viva en situación de emergencia sino que simplemente si lo vamos a tomar porque consideramos que tiene habilidades, tiene capacidades, tiene conocimiento y tiene el perfil que buscamos, conozcamos esa situación para saber que hay un montón de cosas que vamos a poder hacer por él para ayudarlo a crecer en nuestro negocio y que él se mantenga saludable en nuestro negocio. Entonces la selección es importantísima. Otro factor del que hablábamos ayer, que es muy importante y que ya lo hablamos en el primer taller que hicimos eh, para gastronómicos aquí en la ciudad de Córdoba, es comprender las diferencias generacionales. Hoy nos encontramos con empresas y con dueños de negocios que no entienden la mentalidad de los famosos millennials, que mucho menos van a entender la mentalidad dentro de 10 años de los Centennial, y que están empezando a entender generaciones anteriores como los generación X o, la, o su propia generación a partir de las nuevas generaciones y las diferencias que tienen. Hoy, todo lo que le podamos aportar a un empleado que encaje dentro de la generación de los millennials le va a pasar por el cuerpo, le va a pasar por la espiritualidad, le va a pasar por el deseo de reconocimiento, le va a pasar por el deseo de crecimiento, por la libertad, por, por el, el progreso, siente, por, por el cómo, el cómo se, se siente. siente, no le va a pasar como tal vez nos pasaba a, a, a los de mi generación, un poquito más viejos, donde tal vez sí nos pasaba por un tema eh, económico, por cierta estabilidad, por cierto estándar de vida en el que, en el que buscábamos eh, en un principio estar cómodos sino que el millennial está cómodo con otras cosas por eso hoy es muy normal decir, escuchar decir tengo un empleado me dura dos meses o, o tres meses o seis meses como mucho y el problema no es el empleado el problema son las políticas que tiene la empresa o que no tiene justamente la empresa y la falta de preocupación por entender qué es lo que buscan las nuevas generaciones y cómo podemos adaptar esos modelos que teníamos antes a las nuevas generaciones porque no nos confundamos y le pese al que le pese y le guste al que le guste le voy a decir algo hoy que lo van a recordar durante años y el tiempo me va a dar la razón o no me la va a dar pero estoy seguro de que es así hoy un millennial que tiene 26 años 27, 28 años tiene las mismas capacidades que tenía esa persona que hoy tiene tres estrellas Michelin y que tiene 30 años de antigüedad Puede tener exactamente las mismas habilidades, puede tener la misma capacidad, seguramente le va a faltar experiencia. Pero no quiere decir que porque en su concepción como persona sea diferente no vaya a poder llegar ahí. Los primeros cocineros del mundo, si nos remontamos a la historia de la gastronomía, los primeros cocineros del mundo, los cocineros que cocinaban eh, para, para los reyes, Tenían la capacidad de hacer banquetes para 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas. Cocineros de campaña que iban a las grandes batallas del mundo donde eran miles y miles de soldados. Seguramente tenían capacidades y habilidades muy diferentes a las que tiene hoy un cocinero que cocina en un restaurante que tiene capacidad para 200 cubiertos, para 200 personas. Y no, no quiere decir que hayan sido mejores o peores, simplemente eran diferentes, se adaptaban a su a su época se adaptaban a su necesidad y hacían lo que tenían que hacer y eran excelentes entonces preocupémonos por comprender las nuevas generaciones formémonos en liderazgo busquemos buenos sitios donde estudiar liderazgo nosotros en germandeboni.com tenemos un programa de management enfocado en esto y todo lo que hablamos en los, en los talleres y en los seminarios y en todo lo que a donde podamos llevar este mensaje se basa en el liderazgo como principal herramienta para el crecimiento de los negocios ¿qué recomendaciones les podemos dar para que no se nos vaya el podcast? nos queda un rato todavía de podcast así que vamos a aprovecharlo a full a full, para dar algunas recomendaciones para generar confianza y pertenencia en el negocio que de esto se trata tener un equipo sano tener un equipo que se siente parte de como un equipo de fútbol tener un equipo que se siente parte de y tener un equipo que confía en ¿en quién? en quien corresponda, en nosotros como líderes del, del área en la que estemos podemos ser propietarios de negocio, podemos ser jefe de cocina, podemos ser jefe de salón podemos ser capitán de un servicio de lo que sea, podemos ser encargado de un almacén desde el lugar que nos corresponda generar confianza para que los demás respondan como nosotros esperamos porque donde no hay confianza, donde no hay pertenencia como, como decíamos ayer en el taller, lo único que hay es gente que sigue indicaciones eh, en forma sistemática o automática y que se va a aburrir, se va a cansar, va a optar por tal vez no hacer todas las cosas que le corresponden hacer, va a empezar a, a generar esas cuestiones que, que realmente no nos sirven como negocio y vamos a empezar a tener problemas que pueden terminar en cosas tan serias, como la muerte, como, como ya lo he dicho, y como se puede comprobar. Hoy en día tenemos eh, el, el Google que, que nos permite hacer estas búsquedas, y pueden buscar, googlear, y se van a dar cuenta que hay muchos casos donde suceden estas cosas. Recomendaciones para generar confianza y pertenencia. Algunas ya las hemos hablado en varios podcasts, otras las vamos a empezar a tratar de a poco de aquí en adelante. Como primera medida, si queremos generar pertenencia, tenemos que entender que tenemos que relacionarnos con personas. No con empleados, no con números, con personas. Tenemos que buscar la relación con la persona. Cuando ustedes se relacionan con alguien, hacen un grupo de amigos, se suman a un grupo de amigos. No les preguntan, lo primero que hacen no es preguntarle, ¡Ay, querés salir el viernes a la noche y vamos a comer un asado! No, ¿qué, le, qué, le, qué es lo primero que te pregunta alguien cuando vos... Ingresas a un grupo de, de amigos por primera vez. Te pregunta tu nombre. Te pregunta quién sos. Te pregunta qué haces, a qué te dedicas. Busca en el fondo y como una actitud casi, casi natural busca esos puntos de conexión entre su vida y tu vida para tratar de ver si hay si hay eh, empatía, si hay afinidad y si finalmente vas a vas a poder lograr pertenencia. Si no conectás... Seguramente te vas a ir del grupo... Así como llegaste... Te vas a ir con un... Chau... Eh, Nos hablamos... Y nunca más va a llegar ese... Nos hablamos... Ahora... Si vos en ese momento generaste... Conexión... Se te despertó... Esa chispita del interés... Por lo que hacía el otro... hay que porque Macarena... Se dedica a, a esto... Y a mí me gusta... O porque Macarena hace tal deporte... Y, y yo también lo hago... o Porque... Empezá a generar esa situación... La, de la que se genera una amistad. Y los negocios, podrá haber el cavernícola que me dirá los negocios no se tratan de amistad, y repito, podrá haber el cavernícola, esa era la parte importante a destacar, que me dirá los negocios no se tratan de amistad, y yo le digo, sí, tenés razón, no se tratan de amistad, se tratan de resultado. Pero en un negocio donde no hay comunicación, donde no hay empatía donde no hay comprensión, donde no hay amistad, seguramente los resultados no son los mejores, seguramente tenemos rotación de equipos, seguramente el personal vive descontento seguramente sucede como hemos visto miles de veces comentarios de ex empleados de negocios hablando barbaridades en las redes sociales hoy en día con una facilidad de lengua y de lenguaje que, que no sorprende ya a nadie, pero que le hace mucho daño a las marcas y a los negocios y esto porque no se tomaron ese tiempo para generar eso. Entonces, primer consejo, denle el tiempo a los, a, a los equipos de generar esa situación de confianza, de comunicación y de pertenencia con actividades que estén relacionadas con su trabajo y con actividades que no estén relacionadas con su trabajo. Organicen un campeonato de fútbol, organicen un torneo de ajedrez, Organicen un, no, no sé, acá en Argentina comemos el, el famoso asado, un asado eh, mensual en su país. Júntense a comer lo que les guste, una pizza entre compañeros de trabajo. Compartir, pero fuera del, del ámbito laboral. Saquen esos equipos del ámbito laboral, generen actividades que, que, que muevan esos contactos socialmente fuera de lo que es el empleo. Que se conozcan, que busquen conectar por esas otras cosas que no hacen a la cocina, que no hacen al salón, que no hacen a los números, que no hacen a, la, a, las, a, la, a los recursos humanos, que no hacen a la administración, no, que hacen a su vida personal, eh. que hacen a que tengo hijos, que algún hijo puede estar enfermo, que lo que sea. Generen estos espacios sociales y también generenlos dentro de la empresa, dense lugar dentro de la empresa para generar confianza, generen confianza a través del saber. Compartan su saber con los demás. Compartan su saber con los demás. Capaciten a sus equipos. Piensen en capacitar a su equipo en forma regular. No hace falta demasiado. Para un jefe, ser un maestro implica la tarea de un maestro decir, bueno, me siento cinco minutos a pensar una clase como nosotros ahora nos sentamos a pensar cinco minutos de este podcast. Y decir, bueno, ¿qué le puedo enseñar a mi equipo hoy? ¿Qué le puedo aportar hoy a mi equipo? ¿En qué está fallando mi equipo...? que yo puedo aportarle una solución. Y háganlo, háganlo una vez por semana, háganlo una vez cada 15 días, expresen sus conocimientos, muestren sus habilidades, aprovechen estos momentos para mostrar que realmente saben de lo que están hablando y no que simplemente tienen un título o un librito y que los otros le tienen que hacer caso por una escala jerárquica y se acabó. Porque no existe más, porque, el, porque lo digo yo, es el principal motivo por el que la gente se va de los empleos porque las nuevas generaciones no se bancan más o no soportan más el que el jefe autoritario totalitario y, y, y déspota y se van a buscar otra cosa mejor y seguramente la van a encontrar porque seguramente van a encontrar un negocio a la corta o a la larga en donde estén mejor entonces tenemos que preocuparnos por ser ese negocio no por ser los que le llevan gente a ese negocio ...generen confianza... ...generen pertenencia... ...apórtenle a los empleados... ...si los empleados están organizando... Eh, ...una actividad deportiva... ...pónganle... ...una moneda, algo de dinero... ...para que puedan llevar a cabo esa actividad... ...regálenle las camisetas para el equipo de fútbol... O de, ...o de básquetbol, lo que sea... ...cómprenle una pelota... ...hagan algo... ...ayúdenlos con los problemas que tienen con la familia... ...piensen que no todo pasa por un salario... Por un bono en dinero en efectivo. El generen un esquema de premios. Premienlos con viaje. Premienlos con regalo. Premienlos con equipo. Hay un montón de formas de mantener feliz y contento a su equipo. Y eso va sin lugar a duda, Sin lugar a duda A llevarlo a mejores resultados. Vamos a hablar en el próximo episodio. Así no nos vamos muy largo. A cómo mejorar un poco los procesos. Para tener la satisfacción del personal. Así que ahí vamos a anotar con con Maca, que hoy estuvo muda todo el capítulo. Viene muda Maca los últimos dos capítulos. Es como que viene muda, como que estamos, la gente no sabe si está, si no está... Estoy, estoy acá. Si grabamos el saludo de bienvenida y lo pusimos ahí no, pegado estoy acá, estoy acá. y Germán y Macarena se divorciaron del podcast. Y... No, no estoy acá. Pero bueno, en el próximo podcast vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo mejorar procesos y procedimientos para que... El personal esté más contento Para generar confianza en el personal Para generar seguridad en el personal Y los invito a que me dejen los comentarios Como siempre De lo que piensan de esto Si tuvieron alguna experiencia Cuéntenos qué les pasa todos los días en sus negocios, Cómo creen que Ustedes pueden ayudar a sus equipos o que, o que los pueden ayudar a ustedes dentro de un equipo Para contárselo al mundo Si les interesa el podcast Si les gusta el podcast Por favor compartan Estamos en Spotify, en iTunes, pueden buscar Restocast. Lo pueden googlear, también está en Google Podcast. Hay, en fin, está en más de ocho plataformas el podcast. Está en nuestro sitio web también. Está en nuestro sitio web, germandeboni.com. Lo pueden ver con el detalle. En el sitio web lo pueden ver con el detalle de minuto a minuto de lo que vamos hablando. Por si les interesa retomar algún tema, ir y buscarlo de vuelta. Vayan al sitio web y véanlo. Y finalmente, déjennos sus comentarios, déjennos su estrellita en, en Spotify, cualquier signo de vida de ustedes del otro lado, más allá de las estadísticas de que están escuchando el podcast, a nosotros nos sirve, nos llena de placer escucharlo, recibir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y bueno, queremos seguir sumando para que la gastronomía crezca en todo el mundo, como decimos siempre, y crezca en forma saludable. Hoy por hoy la, la, los negocios gastronómicos son uno de los pilares fundamentales de la economía del mundo, en todo el mundo. Es una de las industrias más crecientes permanentemente, históricamente en todo el mundo. Y sin duda le hace falta que aportemos valor, que generemos nuevo, nuevos negocios, que generemos nuevas ideas y que la gente esté feliz de pertenecer a este mundo. Ya que hablamos un poco de pertenencia, que esté feliz, que ame lo que hace, que ame su trabajo... Y no destacar solamente a uno o dos Sino que todos destaquen Desde sus equipos y desde sus negocios Les agradezco como siempre Haber escuchado este podcast Me voy despidiendo Maca, nos vemos en el próximo episodio Sí, nos escuchamos en el próximo nos episodio Nos escuchamos en el próximo episodio vemos, vemos, difícil. Vernos, nos ven en Youtube Ven Tal la placa, cual. no nos <risa> ven a nosotros Pero ven en la placa, próximamente a lo mejor Prometemos, vamos a empezar a aparecer Pero bueno gente, un saludo grande que pasen una excelente semana, lo que queda de la semana, el fin de semana, y nos vemos la semana que viene en un próximo episodio. Soy Germán de Bonis y me despido hasta la próxima. Hasta el próximo podcast.